0: Dzień dobry Państwu. Jest ze mną dzisiaj Artur Jabłoński, dziennikarz, doktor nauk humanistycznych, historyk, językoznawca, samorządowiec, działacz społeczny, aktywista, kaszubski badacz. Były starosta Pucki, jak i również były przez Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ojciec założyciel Radia Kaszebe i również założyciel dwujęzycznej szkoły językowej kaszubsko-polskiej w Wejherowie. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Trochę mnie
1: spaszyło te wszystkie tytuły, które Pan wymienił. No ale to też taką refleksję nasuwa, że rzeczywiście trochę rzeczy przez te moje 53 lata życia się zdarzyło w nim.
0: Chciałbym Panu przyznać, że jeśli chodzi o Pana publikację, a także działalność literacką, to no, z Władysława Bartoszewskiego zaczerpnę, no to w ostatnim kwartale pędzi Pan jak dziki tapir, ponieważ jest publikacja z ramienia Wydawnictwa Warszawskiego o Janie Romskim, Naród, Wspólnoty Wyobrażona, Jan Romski do Kaszubów. Tutaj pochyla się pan na tematyką narodu kaszobskiego. Również publikacja Mniejszezne, a ich języki, również pan brał w niej udział. Autoryzował pan również najnowszy reporter Stasi Budzisz, ale również też zaskakuje pan na końcu grudnia swoim reportażem. I mam w związku z tym takie pytanie, czy pan się w ogóle wysypia, czy pan znajduje czas na sen?
1: Mm, moja żona twierdzi, że ja mam ADHD, a... Ludzie za ADHD nie muszą spać, oni jak już się kładą to e, są cali tacy e, zaniepokojeni tym, że przecież mają jeszcze tyle do zrobienia. I Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście e, i tak było e, zawsze chyba w moim życiu, e, nie potrzebuję zbyt wiele snu, wystarczą mi 5 godzin. E, Kładę się co prawda dość wcześnie, bo około 22. między 22 a 23, ale wstaję często o czwartej, żeby napisać to wszystko, co mam do napisania. Zresztą to są najlepsze godziny. Wtedy nikt nie przeszkadza. I to zarówno kiedy moje dzieci były małe, był to najlepszy czas, jak i teraz, kiedy. E, już e, dzieci są gdzieś tam w świecie, e, ale jednak e, najlepiej mi skupić myśli. Wieczorem e, nie umiem pracować, e, wieczorem e, wolę czytać, wieczorem wolę obejrzeć dobry film. E, kocham dobre filmy, dlatego najwięcej e, robię przed południem.
0: W 2023 roku otrzymał Pan Kaszowską Nagrodę Literacką Całokształt pracy prozatorskiej w ramach szóstej edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatrody Morza. Chciałbym się spytać, czy no ta nobilitacja, ta nagroda, czy jakkolwiek wpłynęła na Pana twórczość później, na Pana postrzeganie własnej twórczości?
1: Ja czekałem na tą nagrodę, muszę powiedzieć nieskromnie. <śmiech> <śmiech> tak, e, dlatego że m, prozę, a głównie właśnie e, e, za prozę otrzymałem tą nagrodę, m, Uprawiam kaszubską, w języku kaszubskim uprawiam, odkąd skończyłem 22 lata. Wówczas brałem udział w pogrzebie Jana Drzeżdżona. Dla mnie to najwybitniejszy pisarz kaszubski. Zmarł wcześnie, nagle można powiedzieć. Zmagał się z rakiem, ale kilka miesięcy zaledwie to trwało i Jan Drzeżdżon odszedł. Wówczas jako student i członek klubu Studenckiego Pomorania miałem okazję trzymać jak gdyby taką straż przy jego trumnie podczas tych wszystkich uroczystości, które, podczas których odprowadzaliśmy go na jego ostatnią drogę. I zaraz po powrocie do domu, pod wpływem tych wydarzeń, napisałem bardzo krótkie opowiadanie Ledze, które potem opublikowałem w lokalnej prasie. To było pierwsze opowiadanie, a później, a później przyszła, przyszła kolejna, na następne. Na szczęście ono było bardzo dobrze odebrane. Ono, nieskramnie powiem, było wielokrotnie drukowane później w różnych antologiach, ale co dla mnie jest ważne także na przykład w wyborze literatury przeznaczonej dla młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych czy średnich. To mi dało jakiś tam wiatr w żagle i zacząłem pisać kolejne opowiadania a jedno z nich, opowiadanie jastre dało mi najwyższy laur w konkursie prozatorskim imienia Jana Drzeżona, więc ten Drzeżon jakoś tam na początku, można powiedzieć, kładł się cieniem na tej mojej twórczości. Zresztą ja uważam się za pisarza, który na pewno w tych swoich pierwszych latach był pod wpływem e, twórczości Jana Drzeżdżona, bo to był też pisarz z Nordy, z północnych e, Kaszub. E, zarówno język, jego język, e, jak i e, te symbole, wartości, e, postaci, do których on się odnosił, były e, także mi bardzo bliskie.
0: No, Jan Drzeżon sam pisze, że przeszle do mnie. To pan może do na początku do Jana Drzeżona przyszedł, a teraz Jan Drzeżon przychodzi do pana niejako w tych nowilitacjach.
1: Dokładnie. Ledzę prześlę. A do, do mnie przyszedł Jan Drzeżon ze swoją twórczością. Choć. Nie był on pierwszym pisarzem, z którego twórczością się zapoznałem na tej mojej drodze jakby dochodzenia do swoich kaszubskich korzeni, bo kiedy miałem 17 lat i kiedy zacząłem odkrywać, że właściwie są różnice, tak, pomiędzy nami, Kaszubami, a innymi obywatelami Rzeczpospolitej, że te różnice są istotne i dla mnie do tej pory przeżywane bezrefleksyjnie, to wtedy, kiedy miałem 17 lat, mogłem sięgnąć, y, bo były w księgarni y, dwa tomiki poezji y, Staszków Jana, czyli Jana Pipki i, i Jana Zbrzycy, czyli Stanisława Pestki. Y, te tomiki poezji to były mm, to była ta literatura, na której ja uczyłem się też czytać po Kaszubsku, no bo przecież w szkole Kaszubskiego nie było, wręcz za mówienie po Kaszubsku ciągano nas za uszy czy też za pejsy. W latach 80. to jeszcze miało miejsce, a tymczasem taka, taka trafiła mi się rzecz jak, jak te tomiki i lekcje czytania, które odbywałem z moją mamą. mama. Siedziała w kuchni, robiła swoje rzeczy, a ja w pokoju, w niedużym mieszkaniu w bloku na trzecim piętrze, e, próbowałam czytać, a mam mówi, co to cia tyś, co czytasz? Ja mówię, no, no tacie slowe, wysiś rys przecie ty, przeczytaj jeszcze raz. No to czytałem jeszcze raz, a, mam, a to u to chłydzy, to do tak so życie. A o to chodzi. To przecież tak trzeba powiedzieć. <grybujesz> I w ten sposób y, nauczyłem się czytać. Y, y, później trafiłem na studia w 1989-1990 roku y, i wtedy poznałem. Redaktorów Pisma Tatczyzna dołączyłem do tej redakcji, tam nauczyłem się pisać. No i w, w, mogłem w 1992 popełnić to, 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 to opowiadanie i rozpocząć te moje, no właśnie, 30 lat przygody z prozą. Oczywiście nie non-stop, dlatego że ja miałem również w tym pisaniu długie przerwy, dlatego że angażowałem się jako między innymi samorządowiec także, więc wówczas ciężko było mi pisać, ale zaraz po dwóch kadencjach pracy w samorządzie wróciłem do tego pisania i z dużym, myślę, sukcesem, e, tworząc e, trzy kolejne powieści, które krytyka oceniła, czy też nazwała trylogią nordową, gdzie tym bohaterem jest przede wszystkim właśnie ta północ Kaszub, co mnie bardzo cieszy, że tak to zostało odczytane, bo ja rzeczywiście staram się te wartości nasze tutaj czynić wartościami uniwersalnymi w tej mojej prozie. No a nagroda, o której pan wspomniał, która przyszła w tym roku, no to jest zwieńczenie tego wszystkiego, dlatego ja na nią czekałem, tak jak powiedziałem.
0: Później następne etapy pana życia to też zajęcie się z twórczością Jana Romskiego. O tym jest tak naprawdę pana najnowsza publikacja Naród Wspólnota Wyobrażona Jan Romski do Kaszubów. Tutaj ta książka tak naprawdę dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich jest poświęcona elementom kaszubskiej tożsamości, literatury i kaszubskiego języka. Druga część natomiast jest spojrzeniem i odczytaniem Jana Romskiego przez współczesnych intelektualistów i nie tylko. Zawiera analizę Jana Romskiego, ale również z Rzeszyńców. Czy mógłby Pan wyjaśnić słuchaczom naszym, kim byli ci z rzeszyńcy? W 1995
1: roku ukończyłem historię na Uniwersytecie Gdańskim i e, zwieńczeniem tych moich studiów była praca magisterska, e, która poświęcona była e, Janowi Schuttenbergowi. Jan Schutenberg był właśnie z grupy zrzeszyńców. Była to polityczno-literacka grupa, która się ukształtowała na przełomie lat 20. i 30. XX stulecia, która zaczęła swoją działalność w czasie wielkiego kryzysu, co nie jest bez znaczenia, dlatego że to był ten moment, kiedy Gdynia, która już była miastem, ale jednocześnie wciąż się rozwijała i budowała, stała się miejscem, z której zaczęto rugować Kaszubów, a mianowicie nie było pracy, więc komisarz Gdyński Postanowił wydać rozporządzenie, że w pierwszej kolejności należy zwalniać Kaszubów, żeby nie doprowadzić do jakichś rozruchów w mieście, bo Kaszubi mają rodziny niedaleko, więc sobie jakąś poradzą, natomiast ci wszyscy, którzy przyjechali do Gdyni ją budować, mogliby wystąpić przeciwko władzy, a sytuacja ekonomiczna była bardzo wtedy trudna. I jakby w odpowiedzi na to, ale także na inne działania władz II Rzeczpospolitej, takie jak na przykład rugowanie nauczycieli ze szkół kaszubskich, nauczycieli kaszubów i oddelegowanie ich, oddelegowywanie ich do e, miejscowości na przykład w Wielkopolsce, e, gdzie musieli podjąć
0: pracę, natomiast... W... No właśnie, kaszubscy nauczyciele musieli podjąć pracę w innych województwach, nie na kaszubskiej ziemi. To brzmi strasznie z perspektywy dzisiejszych ruchów, e, by promować właśnie regionalizm kaszubski.
1: Tak, taka była polityka właśnie władz II Rzeczpospolitej, e, ponieważ... E, można to jakoś próbować tłumaczyć w ten sposób, że to młode państwo, które powstało w 1918 roku, tu na Pomorze doszło, ta administracja w 1920 roku, to państwo próbowało w jakiś sposób no, asymilować i, i, i łączyć poszczególne regiony, które zdecydowanie różniły się także dlatego, że przecież przez 123 lata należały do różnych organizmów państwowych, były różne systemy prawne, szkolne, geodezyjne itd., itd. No i to państwo w jakiś sposób nie chciało, że tak powiem, żadnych takich autonomicznych ruchów. Zresztą wówczas w Rzeczpospolitej żyło 16% osób, które. E, obywateli, które nie miały obywatelstwa polskiego, należały do mniejszości. E, natomiast e, Kaszubi e, absolutnie e, państwo nie chciało ich traktować jako, jako kolejnej mniejszości, w związku z tym utrudniało na wszelkie sposoby organizowanie się Kaszubom. No jakby w odpowiedzi na to powstało, powstała ta grupa z Rzeszyńców, która zajęła się w pierwszej kolejności polityką, dlatego że w 1933 roku utworzyli, Gazetę, w której w pierwszym numerze zażądali właśnie pracy dla kaszubskich nauczycieli, zażądali stanowisk takich jak na przykład stanowisk starostów dla Kaszubów i nawoływali Kaszubów do tego, żeby właśnie łączyli się wspólnie, ponieważ są narodem, który ma prawo do tego, żeby mieć własny język, własną kulturę i własną politykę. Tak to właśnie określili, jakby zdefiniowali w ten sposób także tą wspólnotę wyobrażoną, jaką jest każdy naród, właśnie przez język, przez kulturę i politykę. Wśród tych zrzeszyńców najmłodszym był właśnie Jan Romski, on e, miał zaledwie e, 20 lat, kiedy e, ukazał się pierwszy numer z Rzesza Kasiepści. E, Zadebiutował tam jako, jako poeta, e, ale generalnie cała jego twórczość e, była w ten sposób, można powiedzieć, prowadzona przez niego samego, e, żeby e, była takim medium, e, do niesienia tej kaszubskiej idei narodowej.
0: Zrzeszyńcy niejako kontynuują, może bardziej znany ruch młodo-Kaszubów, Nie, niektóre postulaty. Czy, czy te ruchy jakoś siebie uzupełniają w perspektywie historii, czy one są od siebie zupełnie różne? Ja bym powiedział,
1: że mimo pewnych prób i, i pewnych haseł, które zrzeszyńcy starali się wypowiadać, czy też o nich pisać i mimo tego, że ich patronem, ale też mentorem był Aleksander Majkowski, czyli lider właśnie wspomnianych młodokaszubów, którzy działali no te 20-25 lat wcześniej, rozpoczynali działalność 25 lat wcześniej, bo w 1908 roku powiedzmy. No, to w 1912 się odbył ten zjazd w Gdańsku. Tak, w 1908 założyli Majkowski i Karnowski pismo Gryf w Kościożynie, a w 1912 roku odbył się zjazd Kaszubów, czyli tak naprawdę powstała pierwsza organizacja kaszubska. Oczywiście zaraz też inne, inne organizacje, przede wszystkim ukierunkowane na politykę Polską na odzyskanie przez Polskę niepodległości, itd., itd. Okrzyknęli ich separatystami. I w tym sensie można powiedzieć, że zarówno młodo Kaszubi, jak i Zrzesznicy podzielili ten sam los. Natomiast bo z Rzeszyńców też okrzyknięto separatystami. Natomiast jeśli wejdziemy głębiej w ich ideę, to Młodokaszybli wierzyli jeszcze w, 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 w możliwość wspólnego rozwijania się dwóch narodów równolegle. To była taka idea, która sięgała jeszcze do średniowiecza, kiedy książę gdański, wschodniopomorski, Mściwój II podpisał, podpisał porozumienie z księciem wielkopolskim Przemysłem II, taki układ na przeżycie. Kto z nich przeżyje, ten bierze dziedzinę tego drugiego i rządzi nią. Niestety przemysł drugi przeżył mściwoja księcia Gdańskiego i dzięki temu, że zjednoczył w ten sposób dwie dzielnice Wielkopolskie i Pomorze Wschodnie, mógł się po tym rozbiciu dzielnicowym średniowiecznym koronować na pierwszego polskiego króla. No i od tamtego czasu w literaturze, w myśleniu y, części liderów kaszubskich y, y, by, by była ta, by, był ten pomysł, że Kaszubi y, i Polacy mogą wspólnie po prostu w jednym okay. państwie funkcjonować, y, y, niejako tworząc y, E, tworząc e, no jedno, e, jedno polityczną, polityczną strukturę, ale jednak e, będąc dwoma odrębnymi e, e, narodami. E, I młodo Kaszubi bardzo w to wierzyli, e, że tak może być, bo oni e, swoją działalność rozpoczęli w momencie, kiedy, czy też tuż przed wybuchem I wojny światowej, e, a więc e, w takim momencie, kiedy nagle zaczęły powstawać te nowoczesne państwa, tak, również powstało państwo polskie w wyniku w wyniku pokoju, który zapanował po pierwszej wojnie światowej. Bardzo szybko się okazało właśnie, że no to były mrzonki, tak, że nikt z młodo Kaszubami nie chce rozmawiać na takim poziomie dwóch podmiotów, które tworzą coś wspólnie. Bardzo szybko zepchnięto właśnie Kaszubów do roli obywateli drugiej kategorii Armia Halera, która tutaj przyszła na te tereny zachowywała się jak armia okupacyjna. Nawet w Sejmie powstała specjalna komisja do zbadania tych wszystkich zdarzeń, które miały tutaj miejsce po 10 lutym 1920 roku. I raport tej komisji opublikowany przez polski parlament no był zatrważający. Rzeczywiście tutaj traktowano kaszubów jak obywateli drugiej kategorii.
0: Hmm. Stanęli między miotem a Kowadłem można powiedzieć. Byli zbyt mało Niemieccy, by być y, traktowani przez Niemców dobrze i byli zbyt mało Polscy, by być y, dobrze traktowanym przez Polaków.
1: Tak, poza tym cały szereg takich y, rzeczy, które kształtują życie codzienne, na przykład handel. Rybacy y, ukuli takie powiedzenie, że kto gdy po polsku ten lzie. Ponieważ, kto mówi po polsku, ten kłamie, dlatego że mm, byli często właśnie oszukiwani przez polskich kupców. O wiele lepiej, jak twierdzą, handlowało im się z mm, niemieckimi kupcami. Takich sytuacji było naprawdę bardzo wiele. To nawet... Mm, Później w, w, w tygodnikach które różnych ilustrowanych, bardzo poczytnych w tamtym czasie, które okazywały się w Polsce, pisano o tym, że te różnice zacierały się bardzo długo, bo aż do końca lat dwudziestych. Yy, yy, no a jak widać po reakcji z Rzeczniców nawet jeszcze dłużej, tak? przez całą tą, yy, ten okres dwudziestolecia międzywojennego. Powiem więcej, w, niedawno w ramach moich obecnych badań, które prowadzę w takim programie Multiling HIST, rozmawiałam z panią w Wejherowie, panią dzisiaj 65-letnią, która powiedziała mi, że jej babcia wspominała, że kiedy w 1939 roku weszli hitlerowcy do Pomieczyna akurat pod Wejherowem, to kaszubska ludność witała ich w taki sposób, no może nie serdeczny, ale jednak nie chowała się przed nimi, nie uciekała, tylko wyszła naprzeciw temu niemieckiemu wojsku. Dlaczego? Dlatego, że mieli nadzieję, że oto wrócił niemiecki porządek ten niemiecki porządek z przedpolskiego porządku, który no, był nieakceptowalny. Bardzo szybko się okazało w momencie, kiedy doszło do pierwszych aresztowań urzędników, księży, że to nie jest ten sam niemiecki porządek i ludzie, ludzie to odczuli i, i, i oczywiście to nastawienie do Niemców się zmieniło, ale no kiedy ta armia wchodziła, hitlerowska, to oni mieli nadzieję, że, że będzie tak jak dawniej, czyli normalnie. Z tego wynika, że cały ten okres dwudziestolecia międzywojennego, były te różnice między Kaszubami a Polakami i że nie było to takie oczywiste, że wszyscy czują się równo traktowani w tym państwie.
0: Panie Arturze, wczoraj przyglądając się Pana materiałom dotyczącym publikacji o Janie Romskim, zastanowiła mnie jedna rzecz. Przypomnę mi się reportaż Tomasza Słomczyńskiego, Kaszebe, w którym to poruszany jest wątek tożsamości kaszubskiej, a języka kaszubskiego. Czy Pana zdaniem tożsamość, o tożsamość kaszubską należy dbać tak samo jak o język kaszubski? Oczywiście.
1: Odpowiedź jest prosta, oczywiście. E, tego nie zrobiono, to znaczy w... W 89 roku, po przełomie demokratycznym, a także chwilę wcześniej, w 88 już, zaczęto takie badania socjologiczne, które potem zostały w 90 opublikowane, z których moim zdaniem jasno wynika, że język kaszubski i kaszubska tożsamość no muszą iść w parze, że bez pracy nad tą etnicznością Kaszubów sam język bardzo szybko zginie. Niemniej jednak liderzy kaszubscy, także pod wpływem prowadzonej wówczas polityki, w którą ci liderzy się włączali, polityki opozycji, Liderzy kaszubscy postawili na język jednak jako na ten wyznacznik naszej tożsamości. I w myśl takich słów, które wypowiedział Donald Tusk w 1992 roku na drugim Kongresie Kaszubskim, zaniechali jak gdyby podkreślania odrębności kaszubskiej, kaszubskiej etniczności. Dlaczego? Tusk wtedy mówił, że ważniejsze jest w tej chwili budowanie państwa obywatelskiego. Czyli stawiamy na obywateli, tak? Na, no bo dla nas to może dzisiaj, z tej perspektywy, na przykład pana, to się wydawać dziwne, ale ja to jeszcze pamiętam, bo ja miałem wtedy w 92-22 lata, właśnie. I doskonale wiem, że państwo, które wcześniej w którym wcześniej żeśmy żyli i się wychowywali, czyli PRL no miał w nosie obywatelskość, tak? miał w nosie odpowiedzialność jednego za drugim, za drugiego itd, i tak dalej. To nie było w ogóle istotne i dlatego ja rozumiem w pewnym sensie, że trzeba było budować no właśnie tą. Rzeczpospolitą obywateli, ale z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że przestałem rozumieć, dlaczego Kaszuba, który rozumiałby swoją podmiotowość, miałby być gorszym obywatelem, albo dlaczego miałby przeszkadzać w budowaniu państwa obywatelskiego. Otóż wręcz przeciwnie, uważam dzisiaj po latach, że zrobiliśmy duży błąd stawiając tylko i wyłącznie na język kaszubski, bo dzisiaj mamy sytuację, w której dzieci uczą się tego języka, języka jak języka obcego ponieważ kompletnie nie, 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 nie wypracowaliśmy sobie tego, w jaki sposób mówić im o kaszubskiej tożsamości, o kaszubskiej odrębności, o tym, że jesteśmy jednak mniejszością etniczną.
0: Ja pamiętam nawet ze swojego doświadczenia z dzieciństwa, że Moi rodzice mówili w języku kaszubskim, moi dziadkowie, moja babcia również mówiła w języku kaszubskim. Natomiast ja sam zawsze uważałem język kaszubski w szkole podstawowej jako coś śmiesznego, coś na co się chodzi tylko dlatego, by podwyższyć sobie średnią ocen. Ale też z perspektywy czasu myślę, że zabrakło w tym jakiegoś opowiedzenia historii, jakiegoś zadbania o to, jak dbać o naszą mentalność. Bo prawda jest taka, że Kaszubi chyba sami nie do końca wiedzą, kim są. Tak, dokładnie.
1: Tego właśnie zabrakło, o czym Pan mówi. E, zabrakło w szkole, na przykład w programach szkolnych e, równolegle właśnie tej, e, tej zachęty, tej e, opowieści o nas samych. To prawda, że my nie wiemy, e, kim jesteśmy, e, ale mogliśmy przez to. Te... 30 minionych lat od drugiego Kongresu Kaszubskiego wypracować sobie tą opowieść i to wyobrażenie o nas samych wypracować, żeby przekazywać je kolejnym pokoleniom. Tymczasem myśmy tego nie zrobili i tak naprawdę jesteśmy w miejscu, w którym no, byli nasi dziadkowie czy pradziadkowie, którzy... No Czuli różnicę, wiedzieli, że ich język jest inny od języka polskiego czy niemieckiego, ale mówili o sobie, że są tutejsi. Natomiast no, w dzisiejszym świecie wydaje mi się, że to za mało, bo ta tutejszość absolutnie nas nie pociąga, tak? wręcz przeciwnie, wielu z nas i, i próbuje uciekać od tego, bo tą tutejszość w jakiś sensie wiąże sobie, czy też myśli o niej jak o wiejskości, tak? czy czymś takim, natomiast absolutnie nie czuje dumy ze swojego pochodzenia, to jest karygodny błąd, który zrobiliśmy jako liderzy kaszubscy właśnie na początku lat 90.
0: Eee, pana nowa książka, reportaż.
1: Moje zbiornienia, a już świat.
0: Czyli moje ucieczki, ach ten świat. Zanim wgłębimy się w miejsca i w historię przedstawione w tej książce. Chciałbym się pana zapytać, o czym właściwie jest ta książka?
1: Ta książka jest o tym, że jak spotykam się z... Ludźmi w Europie, którzy mają swoje kultury, które mają swoje języki, to poprzez różnice, jakie są między nami, ale także i podobieństwa, ja jeszcze bardziej czuję się Kaszubą. Taka prawda, że my budujemy swoją tożsamość, swoją podmiotowość przez dostrzeganie różnic jednak. Zaczynamy, często to są też nasze takie indywidualne historie, zaczynamy właśnie nagle postrzegać, że ktoś inaczej widzi świat. Albo, no już nie mówiąc, że mówi innym językiem, tak? ale, ale często nawet w naszym kręgu kulturowym można powiedzieć, że pewne, pewne rzeczy nazywa inaczej, pewne rzeczy robi inaczej i to już daje nam jakiś przyczynek do, 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 do myślenia kim ja właściwie w takim razie jestem. Tak? Um. Ja miałem takie, można powiedzieć, przeżycie w szkole średniej, kiedy miałem lat 16 i kiedy przeczytałem książkę Melchiora Wańkowicza, reportaż Walczący gryf i sobie pomyślałem, że Skoro on pisze o ludziach, których ja właściwie y, mijam na ulicy, bo y, tam jednym z bohaterów był Augustyn Necel z Wadysławowa, a ja szkole, szkołę podstawową kończyłem we Władysławowie i rzeczywiście m, były sytuacje, gdzie gdzieś... Y, czy w kościele, czy na ulicy właśnie mijałem się z tym człowiekiem i teraz czytam o nim w książce i to tak wielkiego reportażysty jak Melchior Wankowicz, to znaczy, że, 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 że są jakieś wartości w Kaszubach, które warto e, odkrywać i opowiedzieć im światu. Natomiast e, z czasem Przestałem mnie interesować może tak bardzo, albo może już poznałem na tyle te relacje polsko-kaszubskie, że zacząłem szukać jakby yy, yy, siebie też w tych różnych relacjach, w Europie, w tych miejscach nieoczywistych w Europie. My wiemy o tym, że Europa to jest wspólnota 27 państw, że jest 27 oficjalnych języków Unii Europejskiej, ale przecież tak naprawdę w Europie jest blisko 300 języków i bardzo wiele regionów, które, które czują swoją odrębność, swoją podmiotowość. To stało się dla mnie niezwykle ważne i to chciałem opowiedzieć w tej książce, te moje może trochę nawet takie prywatne, e, wakacyjne wyprawy, e, ale zawsze jednak w, w te miejsca jak powiedziałem, nieoczywiste, gdzie mogłem spotkać ludzi aktywnie działających dla swoich społeczności, co tylko i wyłącznie dawało mi siłę do tego, żeby działać dla Kaszubów i czuć się jeszcze bardziej Kaszubą.
0: Odwiedza pan takie miejsce jak Galway, Rumunie, hiszpański kraj Basków, Lizbony czy też Wyspy Zielonego Przylądka. Co tak naprawdę łączy te tereny i czego Kaszubi mogą się nauczyć konkretnie od tamtych terenów? I od tamtych ludzi. Co łączy te tereny? No, przede wszystkim łączy ich,
1: można powiedzieć, łączy te miejsca, to, że są tam ludzie aktywnie działający na rzecz tej lokalnej kultury, którzy się przeciw, przeciwstawiają globalizacji w jakimś sensie, którzy mówią, małe jest wielkie. W tych naszych małych językach, małych kulturach jest siła. Łączmy się w tym, w tym wszystkim, na przykład Baskowie zaprosili nas do wspólnych działań Kaszubów, ale też inne mniejszości europejskie. Pokażmy jaka jest siła w tych małych kulturach i językach, rdzennych przecież dla Europy. Konkretnie czego się możemy nauczyć, no na przykład do Galway w Irlandii pojechałem po to, żeby nauczyć się, czy też przyjrzeć się jak działa irlandzka telewizja, co zaowocowało tym, że przez dwa lata Kaszubi mieli swoją telewizję CSB TV z Pomorza i to wszystko właśnie było tam... Na, 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 na tej podstawie i, i, i wyciągnąłem jakieś wnioski, spróbowałem to przenieść tutaj. Oczywiście nie wszystko się udaje tak wprost przenosić, ale generalnie rzecz biorąc można po takie doświadczenia jeździć w te różne miejsca i próbować je potem przenosić na nasze życie, żeby... Ono było jeszcze lepsze, tak, Żeby, żebyśmy się czuli w naszym własnym języku komfortowo po prostu.
0: Pana najnowszy reportaż napisany jest w języku kaszubskim. W związku z tym mam takie pytanie, kto jest odbiorcą książek napisanych w języku kaszubskim? Czy taki odbiorca istnieje? Czy odbiorcą takich książek są studenci etnofilologii kaszubskiej, ludzie zaangażowani w działalność regionalną, czy też po prostu zwykli ludzie, którzy no, mówią w języku kaszubskim, ale też no, nie działają aktywistycznie ani społecznościowo właśnie w tym kierunku?
1: To jest dobre pytanie, dlatego że ten rynek kaszubskiej literatury jest dość ograniczony. Książki po kaszubsku wydaje się w nakładzie między 150 a 300 egzemplarzy, to daje, można powiedzieć, liczbę czytelników na poziomie około 900 tysiąca odbiorców. No i tutaj zachodzi pytanie, w takim razie po co to robić, tak, dla tej, w gruncie rzeczy, garstki, garstki ludzi. To pytanie stawia sobie każdy, kto zdecydował się pisać w języku kaszubskim i każdy ma inną odpowiedź. Na przykład jeden z ze współczesnych dramatopisarzy mówił mi kiedyś, że on to Pisze te swoje sztuki wcale nie dla odbiorcy dzisiaj, tylko dla młodych ludzi, którzy za 50 lat odkryją te jego teksty i może na podstawie tych tekstów będą chcieli rewitalizować język kaszubski na przykład. Ehm. Ja jednak e, piszę z tą nadzieją, że e, znajdę e, odbiorców wśród, e, no właśnie młodych, e, którzy dzięki tej literaturze e, w jakiś sposób e, odkryją, że, 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 że kaszubszczyzna nie musi być taka przaśna, tak? e, że po kaszubsku można pisać również... E, m, e, o tych wszystkich rzeczach, o których pisze się we w każdym niemalże języku na świecie, a nie tylko nie wiem, żewnie o tradycji chłopskiej, głedach, jastrach, etc., etc. Mam takie doświadczenie, że przyszła kiedyś dziewczyna, która właściwie kazali jej się nawet przygotować do jakiegoś konkursu Rodny Młewę, czyli recetatorskiego konkursu w języku kaszubskim i e, szukała jakiegoś tekstu, który byłby dla niej wartościowy i wtedy wpadła na mój tekst, e, na moje opowiadanie, e, które się ukazało w jakiejś antologii i nagle otworzyła oczy, że e, można po Kaszubsku opisać scenę erotyczną, co dla niej było zaskoczeniem, a jednocześnie asumptem do tego, żeby, żeby stać się aktywistką kaszubską, żeby polubić to, co robi, a nie traktować tego tylko i wyłącznie jako no właśnie, obowiązku, dzięki któremu można sobie polepszyć stopnie w szkole.
0: Czytając Pana książkę, mimo tego, że staram no, się jak mogę, jestem zainteresowany tematyką kaszubską, to nie rozumiałem wielu słów tak naprawdę i mam wrażenie, że taka literatura jest niejako jakąś taką pamięcią, jakąś taką pamiątką może też, też po tych czasach. Jestem ciekaw, jak y, kwestia języka kaszubskiego w przyszłości będzie wyglądać dalej, bo na przykład Eugeniusz Pryszkowski, wiadomo, jego stanowisko jest takie, że on widzi śmierć języka kaszubskiego w przeszłości. Natomiast nie, nie nie jest to wcale takie złe, ponieważ współczesni pisarze, literaci robią wszystko, co mogą, by jak najpiękniej ten język opisać za życia jeszcze.
1: No tak, a, aczkolwiek po co, po co robić takie rzeczy, po co... Um że tak powiem, dać umrzeć czemuś, co jest jeszcze żywe, <śmiech> tego ja akurat nie rozumiem. Ja, ja znam te, te, te stanowiska oczywiście. Zresztą to, co przytoczyłem, te słowa mojego kolegi pisarza, który mówi o tym, że on pisze dla tych pokoleń, które będą za 50 lat sięgać po tą literaturę, jest zbliżone do tego właśnie stanowiska. Ja jednak, i to też nauczyłem się od Basków, jestem tego zdania, że można w tym momencie jeszcze na tyle zrewitabilować język, żeby on nigdy nie musiał być w tej sytuacji, że będziemy odprowadzać na cmentarz jego ostatniego użytkownika a potem dopiero odtwarzać wszystko. Baskowie to zrobili, oni 50 lat temu mieli taką sytuację, co się może wydawać z dzisiejszej perspektywy i kondycji tego języka bardzo dziwne, ale sam byłem świadkiem na 50-leciu baskijskiej podstawówki, gdzie ten, który ją zakładał, obecnie 80-letni człowiek, mówił wyłącznie po hiszpańsku ale wszystkie następne pokolenia mówiły po baskijsku, które występowały na tej uroczystości. Tak? Więc ci, którzy zakładali te szkoły 50 lat temu, byli już w sytuacji, kiedy sami nie posługiwali się swoim ojczystym językiem, a jednak potrafili wszystkie siły i środki w ten sposób ukierunkować, żeby to te, te ich działania przyniosły, przyniosły sukces. Mi się wydaje, że my też moglibyśmy, ale rzeczywiście... Po, Potrzebujemy jakiegoś wsparcia instytucjonalnego, potrzebujemy wsparcia państwa, jeszcze większego niż otrzymujemy do tej pory.
0: To był zaszczyt przeprowadzić z Panem wywiad tutaj, w te popołudnie grudniowe na Puckim Rynku. Czy ma Pan jakieś życzenia noworoczne lub przedświąteczne dla słuchaczy, studentów akademickiego Radia Luz?
1: Czy ja mam jakieś życzenia? Oczywiście chciałbym życzyć wszystkim, żeby odnajdywali, odnajdywali po prostu w, w tym, co robią, siebie przede wszystkim w różnych wymiarach i osobistych, i tych właśnie grupowych, o których tutaj um, rozmawiamy. Nic na siłę, tak? niech jest w tym właśnie ten luz, ale szukajcie
0: własnych dróg. Dobrze, dziękuję. Moim gościem na antenie Akademickiego Radia Luz był Artur Jabłoński, pisarz, dziennikarz, aktywista, a przede wszystkim Kaszuba. Dziękuję bardzo.
1: Bóg da